0: Arquifilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast El Proceso Creativo de Arquifilia. Mi nombre es Berta La Sala y me da muchísimo gusto que nos acompañen. El día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Alejandro Guerrero. Él, junto con Andrea Soto, están al frente de Atelier ARS firma mexicana de arquitectura asentada aquí en Guadalajara, Jalisco. En este episodio tocamos muchos temas muy interesantes, como cuáles son los edificios que él considera que son la síntesis de la arquitectura. Hablamos de sustituir la palabra crítica por análisis, de los valores de su libro, Arquitecturas de Fuego, también, respecto a su proceso creativo, nos comparte sobre observar las preexistencias. Nos habla de la relación arquitectura-paisaje, de la sinceridad constructiva, cómo se encuentra un edificio con su cultura material. En fin, un podcast que a mí me parece de lo más interesante. Espero que a ustedes también les guste. Bienvenidos. ¡Empezamos!
1: Hola, soy Alejandro Guerrero, soy arquitecto. Eh, tengo una oficina que se llama Atelera RS, eh, que comparto con mi esposa Andrea Soto. Y eh, nada, me gusta escribir.
0: Alejandro, me encanta, me encanta que estés con nosotros, me encanta escucharte. Cuéntamelo todo. He escuchado algo, eh, teoría, crítica, historia, proyecto. ¿Qué son estos conceptos para ti? ¿Son conceptos? Que, que, ¿Cómo los manejas?
1: Pues, eh, son inquietudes, yo creo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, desde que estaba en la universidad, uh -huh. tengo como bastante claridad de que... Pues, de que me interesaba me, me interesa la teoría, me interesaba la historia de la arquitectura. Eh, en ese momento como que el concepto de crítica todavía no lo tenía tan claro
2: uh
1: -huh. este, Pero me interesaban básicamente porque no los tenía o sea, Yo estudié en el ITESO uh
2: -huh, uh -huh.
1: Eh, Salí en el año 2000 y pues eh, Aunque digamos el ITESO es mi universidad y estoy muy agradecido con ella pero sí tenía muy claro que había cosas que para mí no habían sido explicadas, ¿no? que no habían sido lo suficientemente claras o profundas. Entonces, desde que, desde que era estudiante, pues me preguntaban muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace a un edificio ser un buen edificio? ¿No? Para mí eso es una pregunta como fundamental uh -huh. y yo sentía que en aquel momento eh, al menos los profesores que yo tuve, o algunos de los que tuve no podían responder a esa pregunta como de manera absolutamente satisfactoria. ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces, este, siempre se me quedó como esa pues, esa espinita de seguir buscando, investigando y mi primer este, pues, acercamiento para responder a esa pregunta fueron los libros, ¿no? Uh -huh. este, yo me acuerdo que yo creo que tuve todos los libros de la biblioteca de literatura en mi casa, ¿no? Y pagué recargos miles de veces por,
2: <risa> claro. por no
1: regresarlos a tiempo, pero ese fue como mi primer approach, ¿no? O sea, los libros, eh, siempre estar viendo arquitectura, siempre estar conociendo nuevos edificios, y esa fue como mi... De alguna manera, como mi escuela alterna a la escuela. ¿no?
0: ¿Qué tipo de libros veías?
1: Libros de historia. Libros de, libros historia? de historia de arquitectura. Libros, o sea, monografías de arquitectos. Eh, libros también con un, con un corte teórico.
2: Ajá,
1: ajá. Este, Entonces, así fui, mmm, pues, como enterándome de quiénes son los arquitectos que además de ser arquitectos escribían, ¿no? Okay. Que es un perfil que, con el cual me identifico yo, uh
0: -huh, ¿no? Uh
1: -huh. eh, o, o más que escribir investigan, escriben y cosas de ese tipo. Sí, claro. Este, entonces así como que me fui como, pues enterando de un cierto universo de arquitectura, ¿no?
0: Claro. O
1: cierta manera de aproximarte a él.
0: Dime una cosa, eh, yo yo veía en algún momento o escuchaba que decías no, no sé si estoy segura. A ver, dime, decías, hay dos edificios, los más los dos edificios más importantes de la historia. Uh -huh. ¿Lo sigues pensando? Este... A ver, dime tú cuáles sí. son, porque yo te el, escuché decirlo. El,
1: el Panteón y el Partenón. Sí,
0: exactamente, el Partenón y el Panteón Sí. Así es.
1: O sea, es muy complicado, es un poco ocioso decir qué es lo mejor, ¿no? O sea, es difícil. Sí, claro. Pero decirlo, en un libro está bien, o sea, Ah, de acuerdo. ¿sabes? O sea, es totalmente debatible, o sea, Ajá. discutible, por supuesto, pero seguramente alguno de esos dos lo sería. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿por qué son los más importantes? Ajá, Porque... Exactamente,
0: ¿por qué crees tú que son los más importantes? Para ti son los más importantes.
1: Porque, Porque son unas síntesis universales eh, muy claras, uh -huh, ¿sí? O sea, uh -huh. porque de esos edificios derivan todos los demás. Yo así lo veo, ¿no? O sea, de esos dos edificios lo explico en, en el único libro que he escrito, que es Arquitecturas del Fuego, uh -huh. y que, y, y digamos que me ayuda a construir una genealogía de edificios, por eso lo mencioné así. Alguien podría decir, oye, eso no es cierto, porque... Eh, está la Villa Imperial Katsura, y yo diría, ah, tienes razón, o sea, no, no me pondré a discutir, pero en el mundo occidental, bla, 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 creo que esos dos edificios son como dos orígenes, ¿no? Ok,
2: de acuerdo. Que
1: son fácilmente relacionables con dos tipos de cabañas primitivas, y por uh -huh. eso lo,
0: lo menciono así. ¿Haces, justamente eso estaba viendo, eh, eh, decías. Eh, al final es una derivación de una cabaña primitiva y yo decía, ah, estaba yo así como dije, bueno, esto, tendría yo que sentarme y, y, y reflexionar, más bien yo, yo pensaría, no sé, a ver, corrígeme, a lo mejor este, estoy pensando de, diferente a ti eh, ¿tú crees que la crítica es una introspección de nuestra propia forma de ver la arquitectura? ¿o tú crees que hay una crítica en un estándar universal, por ejemplo.
1: O sea, hay muchos tipos de crítica.
0: Ajá, ajá.
1: Hay una crítica, una crítica que no me interesa, que es la de la descalificación, digamos.
0: Ok. Eh,
1: la, la destructiva, por decirlo así. Uh -huh, uh -huh. Me gusta. me interesa la crítica analítica porque con ese tipo de eh, análisis uh -huh. aprendes. Uh -huh, uh -huh. ¿sí? Es decir. Eh, hacer crítica es un poco poner en crisis las cosas, eso es lo que significa, entonces eh, digamos que si sustituyes la palabra eh, crítica por análisis, uh -huh. eh, para mí es un procedimiento para hacer proyectos, o sea analizar otras arquitecturas, analizar la historia, analizar libros teóricos, es hacer crítica en tanto que someto a juicio esas cosas que se dicen en los libros para yo tener una postura al respecto a eso me refiero con crítica ¿no?
0: si tú hablas de una crítica eh, para de ello partir en tus propios proyectos eh, hay cierto estándar de valores que consideras tú que debe tener eh, una arquitectura sí no sé, nos podrías mencionar algunos de esos valores que tú consideras que son pues los importantes, evidentemente.
1: Eh, es que depende del edificio. Ok. O sea, yo no... ¿La función
0: diga, hace el valor que debe de tener el edificio?
1: No, digamos que la, la crítica específica para un edificio,
0: Ajá. desde
1: mi punto de vista, y puedo estar equivocado, porque como no soy historiador ni crítico profesional, puedo estar equivocado. Pero la crítica operativa que a mí me funciona es aquella que se hace en función de lo que cada edificio está proponiendo. O sea, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Hace rato hablé de la Villa Imperial Katsura, ¿no? Uh -huh. La Villa Imperial Katsura tiene unos valores, uh -huh. ¿sí? Y entonces, eh, por ejemplo, que está... Es un edificio de 1600 y algo, que parece un edificio moderno, parece uh -huh. un edificio... o sea, tiene un cierto aire contemporáneo, uh -huh. Este, está construido en madera, eh, tiene cierta austeridad aunque es un palacio imperial, entonces digamos que esa crítica que haces o ese entendimiento, ese análisis, se hace desde los valores del propio edificio, no puedes por ejemplo solicitarle a eh, Ronchamp uh -huh. ser funcional,
3: uh -huh.
2: ¿me
1: explico? Sí. Porque no se trata de eso, se, no digo que no lo sea, pero si le aplicas ese criterio a un edificio que no pretende tenerlo, pues no funciona, ¿no? Se la
0: pasas descalificando a claro, algunos.
1: Claro, claro. O sea... Okay. Entonces, eh, Ronchamp, por ejemplo, tiene una cosa muy bonita que es este... que las bancas están dirigidas a un haz de luz vertical uh -huh. y hay otra parte que está mmm, sin bancas, por decirlo así. Entonces, alguien podría decir, es un error, ¿no? Está uh -huh. desacomodado, ¿no? No es un, ningún error. O sea, le corrupción como de las bancas para que, digamos, estuvieran dirigidas a lo que él considera el verdadero altar, que es esa luz vertical, ¿no?
0: Entonces, la arquitectura no es universal.
1: Eh,
0: ¿Va de acuerdo a su contexto y a Yo su... creo que,
1: o sea, no tiene sus valores, los valores de la arquitectura son universales, pero no están todos en el mismo nivel. Okay. Hay unos que tienen, que potencian una parte más poética y otros que tienen una parte más... Eh, operativa Ajá. y deben ser juzgados de esa manera o sea no puedes hablar de un edificio de Soem uh -huh. y pedirle que sea poesía en los términos que nosotros conocemos ¿no? en términos barraganeanos por decirlo ¿no? uh -huh, uh -huh. un edificio de Soem puede ser poesía pero en sus términos ¿no? en su cuestión constructiva tecnológica si, si por ejemplo estás analizando un rascacielos ¿no? uh -huh. entonces para mí hay muchos tipos de arquitectura
3: uh -huh
1: y por lo tanto hay muchos tipos de aproximaciones a ellas y no, no se pueden comparar eh, cualitativamente
2: uh -huh.
1: eh, los edificios a la fuerza, ¿no? como queriendo que todos tengan los mismos valores. ¿no? Sí,
0: claro okay. Y por ejemplo, eh, me hablaban hace rato de, de que andaban por allá en Japón y demás, evidentemente yo creo que no hay nada tan extremo a lo mejor como la parte pues oriente y occidente. Entonces, tienes, independientemente de que estés aquí ahorita en este punto, ¿tienes alguna preferencia, algún gusto? Que tú dijeras, bueno, si en este momento pudiera yo eh, diseñar, construir para cualquier lugar del mundo, me encantaría estar en este punto porque me gustaría reproducir o estos valores o estas formas o este eh, eh, esta arquitectura. ¿Tienes un gusto en especial?
1: Eh... No, de, no en un sitio en particular, en, en realidad, eh, si te piden construir en, en la playa, en el campo, en yo qué sé, en, en una ciudad europea, o, todo tiene su interés, ¿no? Uh -huh. Pero en particular, eh, a mí me gusta la arquitectura funeraria.
0: ¿Funeraria?
1: Funeraria, sí.
0: Cuéntame, a ver, a ver, cuéntame por qué, por favor.
1: Pues, la verdad es que no lo sé.
0: <risa> o sea, Oye, ya viene eh, tu fiesta el 2 de noviembre, ¿eh? Sí, ya viene, <risa>
1: claro, es la, la fiesta, sí, la fiesta más.
0: Por lo menos la mexicana. Sí, no. No, pero ¿por qué? Perdóname, perdóname, no sé, pero ¿Por qué? ¿a qué te refieres? No
1: sé en qué momento eh, me empecé a interesar tanto, bueno, sí, creo que sí lo sé. Cuando estaba en la maestría uh -huh, en uh -huh, Barcelona, uh -huh. este, se me pidió analizar una casa eh, de Gunnar Asplund, ¿no? que, uh -huh. que menciono en el libro. Y este, entonces a partir de ahí conocí el trabajo de, de, de Leverens y de Asplund en el, en el cementerio eh, de Estocolmo. ¿sí? Uh -huh. Entonces eh, ahí, bueno, para, para mí ahí cuajaron muchísimas cosas. Por ejemplo, que la arquitectura funeraria podía ser una cosa extraordinaria, que es como muy artística, que tiene mucho que ver en el caso de Asplund y Leverens con el paisaje. o sea, Como que ahí se condensaron muchas cosas. Ese hacer arquitectura con paisaje, yo lo entendí a través de ver ese tipo de proyectos, los cementerios de Leverens en Malmo, el cementerio de Leverens en Malmo y el que hicieron juntos Asplund y Leverens en Estocolmo.
0: ¿y qué opinas por ejemplo las que es que bueno los fans alguna vez este estamos ahí viendo a sí. la tumba de Jim Morrison y que sí. se ha vuelto un lugar de expresión por ejemplo porque no conozco no ningún cementerio yo por ahí en Estocolmo entonces te pregunto sí. de otras cosas o sea ¿cuál, ¿cuál es finalmente no le tenemos el mismo valor las personas a la muerte o lo representamos de manera diferente qué sé yo o sea ¿qué tiene que ver Dime tú, perdóname que sea tan terrestre, pero ¿qué pasa con el Panteón de Belén? ¿Qué pasa con, eh, 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 no sé, otro cementerio en Francia, tal vez? ¿Y este que me dices? O sea, ¿qué pues, pasa? Pues,
1: to, eh, todos tienen su encanto.
0: Ajá.
1: O sea, ahora me haces recordar una cosa. Mi tesis de la universidad uh -huh. fue sobre una intervención en el Jardín Botánico del Hospital Civil e incluía el Panteón de Belén. Okay. Eh, o sea, lo conozco desde hace muchísimos años, ajá, me encanta, eh, mezquitán lo conozco perfectamente, uh
2: -huh, uh -huh.
1: cuando voy a ciudades pues voy a buscar cementerios, pero no tiene nada que ver con algo así como tétrico o algo así, o sea simplemente no. es, eh, lo, lo que pasa es que después lo entendí así, lo que me interesa de, de la arquitectura en todo caso son los rituales, ¿no? Uh -huh. o sea yo creo que el entendimiento profundo de los rituales humanos te hace eh, profundizar en tu arquitectura. Es decir, eh, yo creo que todos empezamos produciendo arquitectura pensando mucho en la forma, en los materiales, en las texturas, en todo eso, que es muy importante, ¿no? Que uh -huh, es. Uh -huh. Pero yo creo, no sé, a lo mejor a lo mejor llegué muy tarde y todos lo sabían, pero yo apenas hace unos años me di cuenta y dije, bueno...
0: Cuéntamelo, por favor, porque yo no sé nada. Pues,
1: sí, o sea, te das cuenta que, que son los rituales humanos
0: Ajá.
1: tu material de trabajo para producir arquitectura. Y eso nos dimos cuenta la primera vez que André y yo hicimos una tumba, básicamente. O sea, es que sí hemos construido eso. Okay. este Nos pidieron una tumba en un, en un campus industrial que construimos O sea, es una cosa rarísima, no nos la pidieron nosotros, la propusimos O sea, el dueño de la empresa, estábamos apenas iniciando el proyecto uh -huh. Para una empresa de granos de maíz uh -huh. Y en ese proceso el, el fundador muere y André y yo, que ya estábamos, o sea, que, que teníamos así en la punta de la lengua, ¿no? El tema de hagamos una tumba, se lo dijimos al dueño y, y nos dijo, bueno, al hijo al dueño y nos dijo, ¿por qué no? Va. Y entonces, este, es una cosa bastante sencilla, es un jardín memorial con, pues, con una, con un, este, una tumba abierta, es decir, un, una parte excavada,
2: uh -huh.
1: una urna cineraria empotrada en el muro eso sea, es una cosa muy, muy sencilla pero tiene mucho significado, o sea, tiene muchísimo vamos a ver a mí me tocó eh, presenciar el ritual nunca uh -huh. mejor dicho uh -huh,
2: uh -huh. de
1: cuando esta familia de, de tener las cenizas en una urna en su casa, hicieron todo un ritual para entregar a su papá y depositarlo en el memorial que habíamos hecho, ¿no? Entonces este, hicieron una misa, bla, bla bla. Después sacaron la urna. Todos la, la, los eh, empleados de esa empresa y los familiares se congregaron alrededor de este memorial. Y, este, y, lo, y los tres hijos, pues, así tomaron la urna con las cenizas de su padre, uh -huh. lo depositaron y sellaron la, pues, la tumba. Entonces, eso es algo. O sea, en el momento en que yo presencié eso, dije, tengo que tener más cuidado con lo que hago, ¿sí? Porque es algo muy serio, o sea, ¿Sí? es, 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 estás eh, procediendo con, con sentimientos muy profundos y con, con emociones que, que nunca, vamos a ver, que si, si haces una cafetería en la esquina no sucede.
3: Sí, claro, ¿no? claro.
1: Entonces, ese tipo de arquitectura es el que a mí me gusta, es la que a mí me gusta. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con sacralidad, por lo tanto, todo lo que tenga que ver con, con rituales, eh, me interesa. Con espiritualidad, eso es lo que me gusta.
0: Alejandro, eh, ¿cómo te gustaría que fuera tu tumba el ritual que hiciera Andrea para tu espacio?
1: Este, bueno, ya lo hemos platicado.
0: No es cierto. Sí. sí. sí Creía yo que no tuvieras esta pregunta preparada, pero no, ya no. la tienes. Sí,
1: este, bueno, es en, en parte en broma, en parte no.
2: Ajá.
1: Eh, hemos platicado que sí, cuando me muera, que lleven mis cenizas a eh, a esparcirlas en, en un promontorio. Eh, longitudinal que está en el cementerio de Leverens en Malmo ese promontorio es una construcción es, es parte del cementerio es Ajá. algo construido uh -huh. pero que está junto a un promontorio primitivo ¿no? entonces este, el, el problema sería llevarte las cenizas ¿no? o sea, sí, metes,
0: metes no, a la familia en un río sí. ¿por qué ahí? ¿Por qué?
1: porque me parece un, pues, un lugar muy, muy significativo Además, lo conocimos Andrea y yo juntos, etcétera, no es, okay, okay. este pero si hacen lo mismo en mezcala, mi eh, también me gusta, ¿no? <risa> también descanso. También, sí, sí, sí. sí.
0: <risa> Ay, no, no me necesidad. parece, me, me parece, eres la primera persona eh, que estando aquí sentados me, me habla sobre esa parte, ¿no? Ritual, sí. la parte de... de... To, Toda esta cuestión de la muerte. Creo que nunca se había, nunca habíamos tocado, siempre estamos... No, que el museo, que el edificio, que el rascacielos, que no sé cuánto... Me, sí. me, me, has, me has cautivado uh -huh. con esta parte, ¿eh?
1: Pues sí, lo que pasa es que... Mmm, lo digo de verdad, o sea... Es como cuando... A ver, a mí me tocó hacer proyectos desde muy joven.
3: Uh -huh.
1: Sin esperarlo, ¿eh? O sea, uh -huh. eso es una cuestión de suerte o... Eh, o como dicen ahora, de... Es tu privilegio, ¿no? Todo es una cuestión de privilegios, pues sí, no tengo una. ¿Cómo, ¿Cómo eres arquitecto? ¿Por qué es privilegio?
0: Eh, papar ¿Arquitecto?
1: No, no, pero tuve suerte de, de tener trabajo de, prácticamente desde que salí de la universidad. Uh -huh, uh -huh. Este, tuve proyectos de manera independiente, eso okay. es lo que crecí. ¿no? Entonces okay. me hacían encargos, empezaron muy pequeñitos y luego fueron creciendo y entonces empecé a tener continuidad y tuve una oficina sin esperarlo, por decirlo así, o sea, okay. eh, prácticamente dos años después de que salí, pues ya tenía una oficina y, uh -huh, y uh -huh. afortunadamente no, okay. entonces eh, digamos que el ansia de construir, o sea, no sé si sabes a lo que me refiero, cuando estás muy joven, pues sí, lo que quieres es hacer, hacer proyectos y construirlos y no, uh -huh. un poco como, pues eso, eh, a mí eso me pasó muy rápido, o sea me sucedió rápidamente que pude hacer muchos proyectos y construirlos y bla, bla, bla. De tal manera que eh, toda esta cosa que yo sentía que me había hecho falta en la universidad, pues yo lo, lo, lo solucioné, lo solventé con, con una maestría, ¿sí?
3: Uh -huh, uh
0: -huh. Y esa
1: maestría se, se era sobre la relación entre historia, crítica y proyectos. O sea, okay. Eh, y ¿Dónde la
0: hiciste? Que en español, Barcelona, ¿no? ¿En, en, qué en la ¿En qué? Universidad
1: Hola. Politécnica de Cataluña. En la
0: Politécnica Entonces, de Cataluña. ¿Hacías investigación?
1: Ah, ¿Era una hacíamos, de investigación? No, era de investigación y de proyectos. Y
0: de proyectos. Sí,
1: esa era okay. como su particularidad, o sea, es okay. un poco como no separar eh, el hecho de leer historia, investigar y hacer proyectos. O sea, okay. Eh, digamos que a grandes rasgos eso es lo que se, se explicaba y a mí me pareció como de lo más claro entonces este cuando regreso de, de Barcelona o sea uh -huh. yo estuve 2005-2006 uh -huh, uh -huh. cuando regreso claro que tenía ganas de seguir haciendo proyectos pero no era mi prioridad o sea tenía muchas más ganas de dar clases en la universidad sí. Este, porque pues había tenido unas clases este, extraordinarias, o sea, eso tengo que. Eh, nunca voy a dejar de reconocerlo. Tuve unos profesores increíbles. Uh -huh. este, y entonces yo vi que, que dar clases era un arte y que dar clases era construir pensamiento, y yo quería hacer eso. Yo quería empezar a hacer eso. Entonces, pues fui a pedir una clase, eh, bueno, fui a pedir una oportunidad y te como adjunto, obviamente, ¿no? O sea, tendría 29 años o algo así. Cuando regresé, eh, fui a pedir, pues sí, una oportunidad como adjunto. Mm, Genaro de Silva, que fue quien me recibió en ese momento, me dijo, ah, claro que sí, cuando yo tenga una vacante, pues te hablo, ¿no? Uh -huh. Me salí de su oficina y cuando me iba subiendo a mi coche, recibo una llamada y era otro profesor, que era Óscar Castro, uh
3: -huh.
1: y me dice, oye, eh, ¿ya tienes una clase?
0: ¿Serás mi adjunto? No. ¿Serás el no. titular?
1: El titular. Hombre. Entonces, este, yo creo que pues no tenía nada mejor, ¿verdad? Entonces me, <risa> a mí, me dieron una clase, no, no me acosté una clase o dos, ya ya no me acuerdo. ¿Pero era
0: proyecto, diseño, teoría? Ah,
1: no, este, proyecto.
0: Proyecto.
1: Proyecto arquitecto. O sea, ah, caray,
0: o sea, tu primer incursión y en proyecto directo.
1: En proyectos. ¿Qué tal? Y entonces yo lo que hice fue, desde la clase de proyectos, hablar de historia y hablar de pensamiento, digamos. ¿no? Claro. La palabra teoría me molesta un poquito porque se me hace como que me queda muy grande, entonces prefiero decir pensamiento, reflexión, ¿no?
0: Análisis.
1: Análisis y, y entonces otra vez tuve la oportunidad de poner en práctica eso que yo pensaba, ¿no? Eso sea, que yo intuía desde que empecé a trabajar algo que confirmé cuando estuve en la maestría y cuando regresé y pude dar clases dije, ok, la, eh, la historia y el proyecto tienen algo que ver, lo tengo que entender o tengo que empezar a entenderlo y entonces preparé una serie de clases uh -huh. que hablaban al respecto a propósito de Asplund y Leverens y muchas otras cosas preparé unas, un set de clases uh -huh. teóricas que les ofrecía a mis alumnos al principio o entre proyecto y proyecto. Okay. Sí, este. Y entonces, de ahí, de, de, de ese periodo y de ese proceso, surgió el libro de Arquitecturas del Fuego.
0: ¿Arquitecturas?
1: Arquitecturas del Fuego.
0: Del Fuego. Uh -huh. Te pregunto porque yo le decía arquitectura de fuego y, por supuesto, que lo tengo en mis manos y ya te diste cuenta que también lo leí. Sí. Obviamente, y lo sí. leí por delante y lo leí por detrás. Entonces, sí. eh, pero es arquitecturas del... Del fuego. Del fuego. ¿Por qué ese nombre?
1: Este... Eh, bueno, porque básicamente lo que hace el libro es... Eh, contar una serie de episodios plenamente conocidos en la historia de la arquitectura. O sea, lo que hace es hilvanar diferentes fuegos. O sea, el fuego de la cabaña primitiva... Este, chimeneas, hogueras, uh -huh. eh, arquitectura en, en cuyo proceso de construcción eh, está presente el fuego, es decir, el fuego en, en diferentes formas
0: uh
1: -huh. eh, es como el hilo conductor del libro.
0: Eres, eres un interesado por la parte, eh, la parte ritual, la parte, ahorita me hablas de la parte protectora de la arquitectura tal vez, ¿no? Pero también te he escuchado eh, que te ha llegado por ahí la idea de la cuestión del paisaje y paisaje entendiéndolo como la parte eh, ciudad, contexto, la forma en que nos movemos, que vamos de un lado a otro, o sea, ese tipo de cosas. ¿Cómo encaja esto en, en, en lo que me estás platicando?
1: Mm, sí. Eh... De manera, diferente, de manera diferente a lo que sucede, por ejemplo, en, en Estados Unidos, en Europa,
2: uh -huh.
1: en México la disciplina del paisaje mmm, no está tan desligada de la arquitectura. O sea, cuando tú llegas a una universidad en Estados Unidos, hay uh -huh. están los arquitectos del paisaje, es un universo, y los arquitectos normales, digamos, uh -huh. es otro universo y están casi como en competencia y están un poco eh, eh, pues no sé, contrapuestos para nosotros no es tan así aunque sí hace mucho que existe la disciplina de paisaje en México eh, digamos eh, es lo más natural que un arquitecto haga paisaje ¿sí? Sí. haga sus, los paisajes de, su pro, de sus propios proyectos, etcétera para mí siempre fue así desde mi tesis de la universidad donde hacía edificio y paisaje o edificio y espacio público hasta las investigaciones que hice en la maestría que tenían todo que ver con la no separación entre edificios y paisaje uh -huh. a través de los nórdicos entonces para mí estaba muy claro después este, conforme los proyectos fueron creciendo en la oficina tuvimos la oportunidad precisamente de abordar esa dicotomía ¿no? es uh -huh. tenemos que hacer edificios pero tenemos que hacer el master plan y el paisaje y, y entonces empezó una reflexión al respecto eh, de tal manera que incluso bueno tanto tanto se ha vuelto como la agenda de la oficina uh -huh. la relación arquitectura-paisaje que Andrea eh, pues terminó estudiando eh, su maestría en paisaje ¿no? Uh -huh. y a ella le les enseñaron entre otras muchas cosas Exactamente lo contrario es lo que yo decía, ¿no? es, está separado, entonces yo, bueno, pues estaba divertido incluso porque discutimos de eso, ¿no? O sea, y es se
0: que se dijo, mira, ¿sabes que con tu tesis que hiciste allá, déjame decirte que aquí no es muy válido vale. Sí, así es. <risa> ¿Y tú qué piensas aquí?
1: Yo sigo pensando que, eh, que está muy bien que exista la disciplina del paisaje y la de la arquitectura en términos académicos, me encanta y las dos las disfruto muchísimo pero a la hora de la hora lo que al menos como oficina de André y yo queremos hacer es una arquitectura que sea paisaje o un paisaje que sea arquitectura
2: okay.
1: esa es nuestra social. agenda pues no y entonces lo funerario pues encaja ahí perfecto no es una arquitectura más o menos pequeña Ajá. en un entorno que también está construido
0: y el ritual
1: y el ritual de la muerte y el sentimiento así es okay.
0: ¿Y qué tal? ¿Coinciden con el Panteón de Roma y el Partenón como síntesis de la arquitectura? ¿Qué tal también esa frase de los rituales humanos son tu material de trabajo para producir arquitectura? En el siguiente segmento hablamos de qué es una arquitectura híbrida. Alejandro nos dice sobre las mezclas de arquitectura, nos comparte eh, cómo maneja el hibridar, el edificio tradicional o el edificio moderno. ¿Escuchamos?
1: para producir algo nuevo entre uh -huh, comillas uh -huh, ¿no? o sea, uh -huh. algo diferente uh -huh. una manera simplemente es una una manera de conseguirlo es ser consciente de que cuando estás haciendo un proyecto eh, puedes mezclar cosas puedes mezclar eh, diferentes ideas por decirlo así
2: uh -huh.
1: y entonces que en el en, Creo que en el libro lo digo así, ¿no? Eh, la posibilidad de lo nuevo está en, en, lo, en lo híbrido, en las mezclas, ¿sí? Entonces, esas mezclas pueden ser de muchas maneras, ¿no? Ser consciente de estar mezclando sistemas constructivos, materiales, formas, pero a diferentes niveles. Por ejemplo, un pensamiento muy típico que tengo a la hora de estar haciendo un proyecto es, eh, lo, es la forma de este edificio por ejemplo es tradicional o moderna si la forma de este edificio es tradicional más o menos uh -huh. entonces utilizaré un material moderno entonces ¿Dónde? sucede un híbrido
3: okay.
2: ya o, o,
1: o al revés, no uh -huh. la forma de este edificio es más bien moderna, uh -huh. entonces utilizaré un sistema constructivo, un material tradicional, a eso me refiero con híbrida. Ah,
0: ok, de acuerdo. ¿Por, ¿Por qué esa hibridez en la arquitectura? ¿Por qué? No me imaginaría por qué algo, un edificio moderno tendría que utilizar, eh, digo, pensaría en el material más adecuado o el sistema constructivo que, que le va, pero no... Eh, no específicamente pensar en esa en esa dicotomía que decías anteriormente, ¿no? Moderno uh -huh. con una cuestión tradicional, ¿por qué?
1: O sea, ¿por qué, me, por qué mezclar? Porque eh, quieres hacer aparecer algo con un proyecto no quiero decir original porque es muy sangrón, ¿no? Pero uh -huh, uh -huh. algo eh, que, que tenga algo que ofrecer, ¿no? O sea, quieres hacer que tu edificio tenga algo que ofrecer en, en términos arquitectónicos. Uh -huh. ¿sí? Entonces, te pongo un ejemplo que tiene que ver con esto, ¿no? Eh, eh, ahora estamos haciendo un, un, un edificio muy sencillo, es una estructura eh, industrial que eh, parece un templo. Ah,
3: ¿cómo crees?
1: Parece un templo. Por, pero, pero vamos, no tiene columnas dóricas ni nada de esto, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Parece un templo por su organización, por su simetría, por ciertas equidistancias de las columnas, uh -huh. pero todo es metálico y además tiene una cubierta catenaria, ¿no? Okay. Entonces, eh, y alguien por ahí decía, eso parece un templo, y yo decía, bien, o sea, si, si estoy logrando transmitir la idea, ¿no? este o sea, es un, parece templo, pero es metálico, por eso industrial, pero es una catenaria, o sea, implica un, un poco de tecnología. Uh -huh. Es decir, hay, se están mezclando cosas. Eh, en otro edificio ahora que también estamos como terminando, Andrea y yo hacemos un diente de sierra, que es una estructura típica de lo industrial,
3: uh -huh.
1: pero, esa, pero ese diente de sierra... La, el, la última crujía se entierra en la tierra, o sea, es paisaje,
2: ¿no? okay.
1: o sea, se, el edificio se vuelve paisaje, ¿no? a eso me refiero con hibridar o sea, es, yo creo que en la medida en que eres consciente de que estás haciendo híbridos, uh -huh. puedes de alguna manera empezar a intuir cómo controlar el lenguaje de lo que estás haciendo.
0: Cool. ¿sí?
1: Eh, yo lo veo, por ejemplo, muy claro en Barragán, ¿no? O sea, Eso te
0: iba a preguntar, ¿qué pasa en una casa, habit... bueno, no de Barragán te iba a preguntar, pero qué pasa en una casa habitación, qué pasa en una residencia, qué pasa en ese género, pues, que es tan específico y tan al gusto de un cliente, por ejemplo.
1: Pues también se puede, siempre y cuando tu cliente tenga la disposición, ¿no? De escuchar y de todo esto. Pero claro que se puede.
0: Me ibas a decir algo a Barragán, me te interrumpí.
1: Que. Pues sí, es un, el, el típico comentario sobre Barragán, de Barragán que hay, hay un encuentro entre la tradición y algo moderno. Y ese algo moderno, desde mi punto de vista, es una especie de expresionismo abstracto propio de los 50s y 60s. O sea, es. Eh, espero no ofender a nadie, ¿verdad? De los Barragancitos, pero. Es un, eh, una especie de Mark Rothko vuelto espacio. Uh
2: -huh. ¿Sí? uh -huh.
1: Eso yo lo creo, sinceramente. O sea, yo creo que Barragán procedía de esa manera, porque él era un arquitecto que procedía como un artista, ¿no? Entonces, claro que sus casas se pueden vivir, son, o sea, son extraordinarias. Tiene ese esa parte de artisticidad importante uh -huh. que yo creo que el ánimo de su momento de, de aquellos años lo llevó a hibridar esta arquitectura tradicional de muros y de sistemas constructivos tradicionales y de viguerías bla 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 con el tema del color y, y el tema del color además de que lo obtuvo de la tradición mexicana y de Chucho Reyes y bla 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 existía el expresionismo abstracto Sí, y son que eran básicamente campos de color en los que uno puede adentrarse ¿sí? eso es lo, lo que pasa es que en la arquitectura de Barragán ese esa adentrarse en los campos de color es real sí. no es una ilusión
0: eso es muy interesante y nunca lo había visto desde ese punto de vista ¿qué opinas de, de la escuela Tapatía de arquitectura? Entonces, por ejemplo. ¿no? Tan característica de aquí, de que sí. estamos inmersos en la ciudad y por eso oímos tantos. La de, los,
1: la de los años 20 y 30. Sí, sí, sí. ¿Qué pienso? Pues. Mmm, o sea, no, no tengo un comentario al respecto más allá de. Pues es que yo crecí con ella, ¿no? Uh -huh. O sea, yo crecí. Eh, la escuela, la, la primaria a la que yo iba está aquí a unas cuadras. Uh -huh. ¿sí? este, entonces, para mí. Toda esta zona, la calle Libertad, eh, las casas regionalistas, que en ese momento no sabía uh -huh. que era regionalista y que era funcionalista ni nada, ¿no? Sí, Pero, claro. eh, Es el entorno en el cual yo fui niño y, y además las, las casas, o sea, mi abuela materna tenía una casa moderna, una glass house y, 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 y los papás de mi papá vivían en una casa también moderna no Glasshouse más como funcionalista ¿no? lo que dicen aquí que es funcionalista uh -huh. entonces o sea todo eso pues yo lo viví como con bastante naturalidad ¿no? Eh, entonces pues nada me identifico esta, esta casa misma ¿no? donde estamos sí. este, que pertenece a esa cuestión como regional uh -huh. eh, pues no sé me encanta pero eso no, no significa que lo vaya a emular ¿no? o sea que okay, eh, con literalidad, pues, ¿no? Sí, claro. Pero vivo en eso, o sea, vivo pensando en estas cosas. Pero nos influye
0: en... esa parte, o sea, es, es una parte de tu pensamiento quizá y del análisis. Pues pero... yo creo
1: que sí, o sea, seguramente sí está ahí, digamos, en, en, en el disco duro, ¿no? Este, pero no, no me he sentido, digamos, eh, con la necesidad de, de evocar ese tipo de arquitectura hasta ahora, ¿no? Qué bueno. No sé. Ya hay muchos que lo hacen, ¿no? Entonces está bien.
0: Bueno, pues que, que, o que cada lo han quien hecho. su forma de hacer sí, la arquitectura. sí, sí, sí. Eh, te voy a preguntar dos cosas que tengo en, en el tintero. Obviamente una de ellas es cuál es tu proceso creativo, ¿no? Pero antes de tu proceso creativo quisiera preguntarte algo. Vi en algún momento Justamente aquí enfrente, enfrente de esta casa, vi la propuesta de un edificio, uh -huh. que la hizo tu firma. Eh, creo que al final no se hizo, pero no sé si fue por una cuestión arquitectónica de conservación, que para conservar esas, bueno, no voy a opinar porque yo no opino en esto, pero uh -huh. la verdad no hay nada que conservar ahí en esa esquina. Uh -huh. eh, sin embargo... Eh, el tamaño del edificio, o las restricciones que de pronto nos ponen en, en, como arquitectos, ¿no? las, las autoridades. Eh, terminas eh, haciendo edificios de una misma forma, o, o no sé, cuartando quizá un poco eh, ¿no? la, 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 la cuestión del diseño. entonces ¿me quieres contar un poco de ese diseño por ahí que salió a la luz? Uh -huh. Y que ahorita no lo he visto porque yo estoy aquí enfrente esperando sí. ver un diseño de Alejandro Guerrero uh -huh. aquí enfrente y no lo he visto.
1: Eh, no, o sea, es un, es un proyecto que sigue vivo.
0: Ah, ok, sí, estupendo, claro. maravilloso.
1: Sí, eh, lo que pasa es que, bueno, obras públicas se toman sus tiempos, ¿no? <risa> <risa> pero, <risa> pero, este, Sí, a ver, yo creo que es un edificio que o bueno, es un proyecto todavía, sí. que de hacerse, pero no sabemos qué va a pasar, eh, pues va a ser muy polémico, ¿no? Va a ser muy polémico no por la preexistencia de lo que hay en el terreno ahora, ah, sino bueno. por la capilla que tiene a un lado, ¿sí? Sí. O sea, la, la relación del edificio con la capilla, pues sí, es conflictiva
0: cuánto, cuánto digo, a ver, este podcast se escucha así en México, pero en muchos países de Latinoamérica uh -huh. eh, y seguramente uno que otro que no habla español también lo escuchan eh, seguramente es algo así como Rafa Balboa que lo escucha por algún lado uh -huh. entonces allá en Tokio eh, estamos hablando de una colonia muy tradicional eh, bueno, no sé si llamarla tradicional porque no sé también cómo replicar eso para que alguien que no está aquí, bueno, muy latinoamericana eh, eh, con una cierta arquitectura, una línea de arquitectura, y tú vienes y propones un edificio en una esquina de... No sé de qué altura, la verdad no lo sé. Uh -huh. ¿Qué altura tendrá eso? Seis pisos. Seis pisos, y eso a lo mejor, eh, no sé, son 20 metros o más, uh -huh. que sobresalen de una iglesia... Eh, no, es una iglesia pequeña que está cerca, ¿no? Que a lo mejor tiene de alto, no sé, ¿qué te gustan? ¿Seis metros?
1: Eh, sí, más o menos.
0: No, eh, A ver, este... Sí, yo creo
1: que... Eh, vamos ¿Qué a te ver. llevó
0: a hacer o a pensar un diseño de ese tamaño junto a esa parte? ¿no?
1: Mira... Eh,
0: ¿Debe cambiar el lugar? ¿Debe cambiar el contexto?
1: Yo creo que el... vamos a ver... Híjole Alejandro, la... de veras
0: no sabes cuánto tiempo esperé para que tú estuvieras aquí y <risa> hacerte esa pregunta, eh, la verdad. <risa>
1: Mira, la capilla tiene un valor eh, arquitectónico, es de un autor, este, pues de Juan Palo ¿no? San
0: Francisquito.
1: Ajá, San Francisquito. Es Ajá. una capilla bonita, es una capilla interesante, muy querida por la, por la pues, eh, la comunidad, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh.
1: A mí, por eh, diferentes situaciones, me cae el encargo de construir un edificio de viviendas al lado,
3: ¿sí? Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, yo desde el principio supe que eso iba a ser complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para que el edificio se haga Tiene que tener una cierta cantidad de niveles O sea, para que sea rentable, ¿no? Sí, claro. y, o sea, entonces, y, y la capilla es particularmente bajita
0: ¿no? Sí, sí
1: Entonces todo eso complica la ecuación eh, Yo decidí entrarle pues porque... Porque... Prefiero intentar el cómo sí y, y, y bueno llevamos años en esto, en esa, en esa, haciendo ese proyecto uh -huh. con muchísimas versiones. Logramos convencer a nuestro cliente de que no agotara todo el QUS, todo el coeficiente de urbanización, uh -huh, pues eso, o sea que renunciara a construir eh, una buena cantidad de niveles. Lo sea, convencimos, él estuvo de acuerdo, bla bla. Pero hay un hay un este pues un punto de equilibrio en la inversión. Totalmente. Y eso te da seis niveles. ¿sí? Son, es un edificio, eh, no está bien que yo lo diga, es un edificio más que correcto. Es un edificio muy bonito el que estamos proponiendo, pero tiene una relación complicada con un, con un eh, tema de patrimonio. ¿Sí?
0: Y es mucho, menos, es mucho menos alto que otros edificios que hay, a lo mejor quizá a dos cuadras para allá, Desde pero luego. el punto es por la vista tal vez. ¿no? El, el
1: tema es que tiene la capilla justo al lado, ¿no? pared con pared. Entonces lo que nosotros estamos, bueno hicimos un análisis que es muy largo de explicar aquí, pero básicamente el edificio está hecho con todo este proceder que te digo, no es, es decir... El edificio tiene ciertas gestualidades de estas casitas en las que estamos, las de Díaz Morales. Uh -huh, uh -huh. Tiene cierta gestualidad de la capilla, de, de, la casa, eh, de las casas, las casonas francesas, uh -huh, uh -huh. de la zona. Es decir, eh, la verdad es que hicimos como un, un, un híbrido. Una arquitectura sí. híbrida, por supuesto. Un, un, un híbrido bastante eh, complejo. El edificio, digamos, se levanta de cierta manera para que la capilla para que tú puedas te seguir teniendo la capilla en su totalidad, o sea el edificio curva uno de sus muros para que de esa manera como que se echa hacia atrás, okay. tú puedas seguir conservando la perspectiva un poco de, de la capilla, o sea para que no lo tape, uh -huh. en fin, hay consideraciones, este, yo creo que es un tema complicado, no, no me... vamos a ver, eh, me preocupa por supuesto, o sea, yo creo que soy un arquitecto bastante responsable pero eh, uno no, no puedes ni, ni nada más renunciar al encargo, decir si yo no hago nada ahí porque qué miedo, eh, tampoco puedes ponerte como en el plan de desarrollador de me vale madre si yo hago lo que yo quiero aquí, no. o sea, es la ley, bla, bla. hay unos puntos intermedios y yo creo que estamos todavía trabajando en esos puntos intermedios gestionándolo con muchísimas, no solamente a nivel eh, Secretaría de Cultura, Ayuntamiento, o sea, platicando con diferentes actores ¿no? claro. que tienen una opinión al respecto. El edificio va a ser polémico. Pero eh, otro de mis intereses, eh, en el cual soy menos erudito, pero también es parte como de mi agenda personal, es el patrimonio. Okay. entonces a mí me ha tocado por ejemplo ver edificios sea, aquí el tema es la escala ¿no? O sea el gran tema es la escala
3: uh -huh, uh
2: -huh.
1: De, de la torre, bueno, no es una torre es un edificio este, me ha tocado visitar, porque los he ido a buscar porque precisamente estas cosas me interesan por ejemplo, un edificio como el Columba ¿no? uh -huh. Columba es un torre en Colonia donde Sumtor construyó sobre dos ruinas preexistentes, sobre Sí. sí. Y entonces eh, hubo quien no estuvo de acuerdo, hubo quien sí estuvo de acuerdo, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eh, precisamente ayer acaba de suceder una mesa de diálogo de patrimonio de mujeres arquitectas en el ITESO. Uh
2: -huh.
1: Y muchos opinaban eso, decían, bueno, es que tenemos que... La... No es la palabra fle flexible, ¿no? Sino... Tenemos que ser más críticos al respecto de cómo se aborda el patrimonio y, es, y esa es nuestra manera de ser críticos, ¿sí? o sea, de ser, claro que las preexistencias son importantes, pero también es importante construir el patrimonio del futuro,
3: Sí, sí. sí.
1: entonces eh, hagámoslo, trabajar todo en conjunto. La ciudad tiene que cambiar su escala, ya, ya cambió, o sea, no tiene que cambiar. Ya cambió. Claro, claro. Hagámoslo de la mejor manera, si sí. Aprendamos a construir eh, en convivencia con las preexistencias. En algunas ocasiones el tema de la escala será un problema, otras no. Uh -huh. sí, este, pero, pero bueno, estamos en ello. Estamos aprendiendo. Es, <risa> es un tema complicado.
0: No, te agradezco muchísimo que, que lo hayas querido tocar, ¿no? Uh -huh. Y desde luego viene la pregunta medular de este podcast. ¿Cuál es su proceso creativo? ¿Escuchamos?
1: Eh, bueno, obviamente no es una metodología. O sea, no quiero que se tome así. Pero de qué manera más o menos este, procedemos, ¿no?
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, primero, como somos una oficina de dos, o sea, Andrea y yo, tenemos una especie de regla no escrita de no dibujar nada hasta que hayamos hablado lo suficiente, ¿sí? hasta que tengamos la suficiente información. Por supuesto, como en como cualquier otra oficina y cualquier otro arquitecto, lo primero que hacemos es una investigación, es un research uh -huh. de las cosas básicas, lo que todo mundo hace, ¿no? es decir, eh, dimensiones del terreno, topografía, soleamiento, vistas, etcétera, ¿no? uh -huh. normativa, ¿no? <risa> sí. es importante. Eh, esa es, es como una primera parte. Después viene otra, que es otro, otra investigación, otro research, que tiene que ver con preexistencias, eh, con preexistencias no físicas en el terreno, no solamente físicas, preexistencias en el tiempo, ¿no? es decir, historia. Uh -huh. ¿sí? Entonces, bien, eh, eh, dependiendo del tipo de proyecto, pues vamos analizando diferentes casos de estudio, ¿no? Uh -huh. y, y también depende de mucho de las cosas que estamos André y yo observando en ese momento a través de libros o de intereses personales, ¿no? Uh -huh. este, hacemos esa otra investigación que tiene que ver con, este, decía, preexistencias, edificios que puedan tener un programa similar, pero no necesariamente. O sea, por ejemplo, ahora estamos haciendo una especie de albergue para niños uh -huh. y estamos este, revisando eh, monasterios. ¿sí? Estamos revisando el comportamiento formal de ciertos monasterios que nos dan cierto tipo de información eh, acerca de lo que significa pues, vivir juntos. ¿no? Uh -huh. este, entonces, pues hacemos un pin-up, ¿no? O sea, agarramos, imprimimos en este caso fueron una serie de plantas, las ponemos enfrente de nosotros y empezamos a hablar de ellas, mira aquí pasa esto, eh, aquí se conecta de tal manera, aquí está todo junto, aquí está desagregado, eh, aquí hay mucho espacio abierto, aquí está muy apretado, aquí ¿sabes? O sea, sí. hacemos un análisis como cuantitativo uh
3: -huh.
2: y
1: cualitativo de, de, de los casos de estudio, uh -huh. entonces eso es como una, segundo, una segunda información. Y una, y una tercera información tiene que ver ya con eh, con nuestros propios intereses, ¿no? eh, Con esto que en el libro de arquitectos uh -huh. del Fuego yo uh -huh. llamo temas, uh -huh. ¿sí? Es decir, eh, si el, el apartado intermedio habla de sistemas formales hablo uh -huh. de sistemas formales el último apartado son temas entonces, por ejemplo, ahí ya hay como una cierta hay un, eh, un filtrado de información, te pongo un ejemplo tú puedes analizar un terreno ver que tiene una topografía considerable y entonces eh, decides que ese es el tema del, del proyecto, o sea que no solamente debes responder a él adecuadamente sino que quieres hacer de la topografía el tema del edificio ¿sí? okay. entonces es como potenciar algo del análisis previo eh, eso sucede a nivel material, a nivel atmósfera, a nivel constructivo o por ejemplo eh, un tema que nos interesa muchísimo es la perspectiva, ¿no? uh -huh. hemos trabajado conscientemente de estar haciendo eh, una perspectiva, eh, me refiero a una fuga, ¿no? me refiero a un vacío, uh
3: -huh.
1: en diferentes proyectos porque en algún momento dijimos esto nos gusta ¿sí? Esto nos interesa muchísimo. Entonces, este, el trampantojo típico ¿no? en Roma, eh, de Borromini, para nosotros es así como eh, religión. ¿no? Entonces, una manera, es un tema que tú adoptas y que luego lo aplicas cuando crees que es pertinente. ¿no? Eh, es decir, hay edificios que son topografías, hay edificios que son fugas, hay edificios que son digamos tótems, ¿no? Son como cosas que puedes rodear. Uh -huh. este, luego hay otros edificios que, que trabajas más bien como a nivel atmósfera. O Sabes que aquí necesitamos una penumbra. ¿sí? Necesitamos que tenga una cierta penumbra por n cantidad de razones que tienen, pueden tener que ver con el contexto con el cliente o con yo qué sé. Ahí ya es como una interpretación. Esa, esa última parte de los temas ya es una especie de interpretación y, y que nos hace es una idea a la cual perseguimos ¿no? vamos persiguiendo todo el tiempo ¿no? okay. este, y, y eso en muchas ocasiones cuando se puede incluso bautiza al proyecto, ¿no? por ejemplo ahora tenemos un proyecto que se llama Villa Promontorio uh
3: -huh.
1: y eso es porque además de edificio tiene unos promontores vegetales que nos ayudan a solucionar en cantidad de temas de paisaje, uh
3: -huh.
1: pero es una villa porque es como ver, estar viendo una villa, un pueblito, ¿no? Entonces, digamos que esa, ese tema, esa forma, a veces termina incluso nombrando la, la arquitectura, cuando se puede y cuando es pertinente, ¿no?
0: Si yo, si, si, si buscáramos, suele suceder, eh, el una obra eh, no, no quiero decir insignia porque te faltas muchos años seguramente de, de proyecto y de trabajo arquitectónico eh, pero una obra que diga en esta en esta en este diseño pude reunir eh, todo lo que siempre me ha gustado de, de análisis de crítica es una síntesis de, de mi arquitectura a, a cuál tendríamos que acudir para conocerte eh, más.
1: Sí. Pues generalmente es el último, ¿no? El último proyecto que, es, que estás construyendo.
3: Ajá.
1: Eh, en este caso es una, un edificio para una tequilera.
3: un edificio para una
2: tequilera. Sí.
1: Este, yo creo que ese <coughs> sin duda sintetiza todo lo que pensamos y todo lo que creemos que... Pues todo en lo que creemos, ¿no? O sea, la relación arquitectura-paisaje, la sinceridad constructiva, eh, cómo se encuentra un edificio con su entorno, con, incluso con su cultura, con su cultura material. Okay. Este, sí, yo creo que ese edificio, sin duda, es el que más nos, nos representa hasta ahora. Y este, le, le falta poco para ser terminado. Pero sí, te, yo ya tengo como muchas ganas de, de, ver. de verlos, sí. De ver qué sucedió. ¿no?
0: Tú ves unas preguntas. Bueno, no unas preguntas. Te voy a decir una palabra y tú me contestas lo primero que te venga a la mente. Ay, Dios. ¿Te parece? Sí. Ok. Lo digo, puedes pasar si quieres. Estoy um, hablando más bien como de tus favoritos. Tu forma favorita.
1: Forma favorita. Eh, forma profunda. De eso hablo en el libro. Material. No puedo decir. Eso. <risa> tu color. No. El del material.
0: Eh, tu manera de expresión.
1: Eh, Tectónica, ¿te refieres?
0: Sí, puede ser.
1: Yo creo que me, me interesa la complejidad.
0: La complejidad. Tu estilo. Ninguno ok. ¿Tienes una pasión? La música. ¡La música! Sí. Mira qué tal. Eh, ¿Quién es tu intérprete o tu estilo favorito o tu grupo?
1: ¿De música? ¿Ajá. Eh, me gustan tantos, tantos, pero si tuviera que decir uno diría The Smiths. Ok,
0: The Smiths. Mm -hmm. um, ¿Tienes un libro favorito que no sea Arquitectura del Fuego?
1: No es mi libro favorito, <risa> Arquitectura del Fuego. <risa> Este, tengo, no sé, muchísimos, pero...
0: Recomiéndanos uno.
1: Hay una colección muy bonita que venden en Arleta.
0: que Ajá, aquí, sí, claro ¿no? que sí, ¿cómo no?
1: Sobre arquitectura griega, romana, eh, eh, egipcia. Es una colección, son muchos libros negros,
2: uh
1: -huh, uh -huh. Eh, que es una compilación de la Universidad eh, Politécnica de Madrid,
2: okay.
1: eh, no, me acuerdo, no, no, no me acuerdo cómo se llama la colección, pero uh -huh. eh, así se llama, es que cada uno tiene un nombre, se llama Arquitectura Egipcia, Arquitectura Romana, eh, etc. ¿no?
2: Okay.
1: Este, yo creo que esa es una joya, esa es una colección muy querida por mí y es algo que, que lo veo muchas veces, lo disfruto. Este, pero tengo muchos favoritos, por ejemplo, eh, los libros de Frampton, a mí me, me han explicado cosas, o sea, Historia crítica de la arquitectura moderna, eh, el de um, cultura tectónica, ¿no? Okay. Esa es como muy mi línea, ¿no? Así ¿Si que... no hubiera sido
0: arquitecto a qué te hubieras dedicado?
1: Si no hubiera sido arquitecto y lo hubiera decidido cuando decidís ser arquitecto, <risa> hubiera sido... <risa> hubiera querido ser músico, supongo. sí eh, pero yo creo que estuvo bien que no lo hiciera. Okay. ¿Y hoy? Yo creo que, a ver, yo creo que sería artista o intentaría ser, o sea, si ya no, por algo no pudiera ser arquitectura, intentaría ser artista, aunque tengo mucha bronca con el arte.
0: Artista, eh, plástico pintor, pintor, artista plástico. Uh -huh. okay.
1: Sí, no sé si haría pintura, escultura no lo creo porque no tengo esas destrezas, pero tal vez algo de video, tal vez algo de cine, o sea, a fin de cuentas pues haría algo que tenga que ver con, con el arte, ¿no? con la creatividad.
2: Okay.
1: A mí me gustaría, eh, eh, no digo que lo haya hecho ni que lo esté haciendo, a mí me gustaría como eh, aprender o ser capaz de hacer una arquitectura uh
2: -huh.
1: en la cual, eh, más allá de los aspectos estéticos, visuales, ¿no? uh -huh. la gente pudiera como sentirse, mmm, digamos, aludido eh, en su más profunda humanidad. ¿no? Es decir, a eh, eso es con lo que voy con lo con el tema de los rituales, ¿no? Uh -huh,
3: uh -huh.
1: Eh, es decir, cuando tú llegas a una casa de té japonesa, uh -huh. tú no te preguntas si es tu estilo o no, porque lo que estás viendo es una superficie, un tatami, una manera de sentarte en el suelo, uh -huh. un caldero, que, una tetera que de, desciende del techo, uh -huh. y un techo humeado, ¿no? Eso es una arquitectura producto de un ritual y esa es la arquitectura que me gustaría hacer.
0: Okay, me parece muy bien. Alejandro, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en el podcast. Gracias, el proceso creativo. No sé si quieres agregar algo más para los que nos escuchan.
1: Nada más, solamente agradecerles por la invitación y qué bueno que tengan esta iniciativa y qué padre.
0: Yo te agradezco a ti. Sin comentarios. Muchas gracias. gracias. Que estés muy bien. Gracias. gracias. Y bueno, así llegamos al final de este episodio del podcast. ¿Qué les pareció la entrevista con el arquitecto Alejandro Guerrero de Atelier ARS? Espero que les haya gustado tanto como a mí. Yo me llevo de tarea. Bueno, pues, ¿qué, qué es la arquitectura híbrida para mí? Pensar en ella. ¿Cuáles serían los edificios más importantes de la historia? ¿Qué tanto incorporamos en nuestra arquitectura el ritual cotidiano de las personas? Muchas, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de la quinta temporada. Agradecemos, como siempre, a Perdura Stone, a Proyecta Perdura y, por supuesto, a la Sala Más Orozco Más Navarro Arquitectos, al Estudio Lazon por hacer posible este podcast, El Proceso Creativo. Mi nombre es Berta La Sala. Muchas gracias por escucharme. Les deseamos, como siempre, salud y bienestar. Hasta la próxima.